1: Buenos días, madre Esfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro podcast para empezar el día o la tarde o la noche de la mejor manera posible porque ahora ya no estamos en directo todos los días, así que tendremos que ir cambiando poco a poco el claim. Hoy os acompañamos en diferido con una entrevista al creador de Treasure Rangers, un videojuego que ayuda a visibilizar y normalizar el autismo y que se ha presentado recientemente junto a PlayStation. Vamos con la entrevista. Buenos días, John Cortázar. Bienvenido a nuestro podcast. ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, ¿cómo estás? Nada, pues muy bien y, y encantado de estar aquí contigo y que me hayas invitado a hablar un poquito sobre. Sobre estas cosas así tan tan especiales no, que a veces se hacen y, y joder, pues, un placer estar aquí
1: el placer es nuestro porque cuando vimos el lanzamiento de este videojuego dijimos esto lo tenemos que contar nos gustan mucho los videojuegos nos gusta mucho hablar de videojuegos pero es que en este caso eh, está unido a otra temática y a, otra, a bueno, otro sector del que hablamos también mucho Que es visibilizar y normalizar el autismo Antes de ir un poco a fondo con el videojuego Cuéntanos un poco quién eres, John, y de dónde sale este proyecto
2: Pues mira, eh, yo soy un desarrollador de videojuegos de Bilbao Lo, habrás notado, lo habréis notado por el acento eh, <risa> Y pues nada, pues eh, llevo un estudio de, de videojuegos pequeñito que se llama Relevo eh, de hecho, voy a hacerme un poquito autobombo Porque hace como, como unos pocos meses en verano Que hicimos 10 añitos Y eso para un estudio de videojuegos de entretenimiento es, algo bastante, es, un, es un hito bastante importante Así que estamos muy orgullosos Y nada, pues desarrollamos juegos de todo tipo eh, Tanto para móviles como para ordenador y videoconsolas Y hacemos juegos tanto para el gran público eh, Como para pues, pequeños juegos para clientes eh, Juegos promocionales o juegos divulgativos, etcétera, ¿no? En este caso, pues nuestros últimos proyectos más fuertes van un poco de la mano de PlayStation, porque pues bueno, durante los años hemos ido eh, fraguando un, una, una sinergia bastante potente con, con la plataforma aquí en España. Y bueno, pues, pues eh, nada, recientemente, hace, hace cosa de una semana o dos semanitas, hemos lanzado nuestro último producto para PlayStation 4, que es Treasure Rangers, que, que es, como comentas, pues bastante especial. ¿no? Yo, además de ser... Eh, desarrollador de videojuegos, so, que es muy difícil. Soy padre de tres hijos, que también es muy difícil. Sí. <risa> que os voy a contar. Y bueno, y mi hijo mayor es un niño con autismo. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, al final intentas eh, visibilizar y dar un poco cancha en la medida de lo posible, ¿no? Pues en redes sociales o realizando actos con, con asociaciones de las que formo parte, etc. ¿no? Y, y siempre he querido vincular o, o tratar de hacer algo dentro de mi profesión que es el desarrollo de videojuegos eh, promocionando o, o apoyando o impulsando esa visibilización de, del autismo ¿no? entonces bueno pues teníamos un proyecto en cartera de poder hacer un videojuego de entretenimiento eh, que incluyese un personaje jugable con autismo y yo tenía ese proyecto en la cabeza ahí a lo loco desde hace años hasta que bueno pues al final eh, con el apoyo de PlayStation España y, y además eh, con, con el respaldo de, de la Confederación Autismo España pues hemos ido. Hablando de ello hemos ido trabajando y al final pues bueno, después de un año de trabajo hemos podido lanzarlo al mercado y, y bueno pues eso es un producto un poquito diferente y, y que tiene ese, ese componente no
1: eh, Me interesa mucho si lo has jugado con tu hijo
2: Es una gran pregunta, mi, mi hijo Iker juega un montón a videojuegos, de hecho le, le, le gustan un montón los videojuegos es de juegos un poco más directos, porque pues bueno, él es, eh, pues eso, es más de juegos de Mario, de Docky Kong, así que le gusta mucho. 13 Rangers, en este caso, es un juego pues que tiene un poquito más complejidad de los que suele jugar él. Eh, pues porque se basa un poco en, en puzzles y en trabajo en equipo, ¿no? Ahora entramos un poco en lo que es el propio juego sí. en sí mismo. Eh, no se lo he puesto aún, sí que le he enseñado los personajes del juego, porque son como varios amigos, que son, forman parte de una pandilla y tal, ¿no? Y sí se los he puesto y, y le he preguntado, oye, Iker, ¿dónde está Iker? Y se ha reconocido, ¿no? Lo ha señalado. Es como, porque sí que tiene mucho de él ese personaje, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Entonces, bueno, ya aprovecho para, para comentar un poco eso, ¿no? Que nuestro, o, o en este caso el objetivo del producto era visibilizar, eh, o, o visibilizar en el entretenimiento, en este caso en videojuegos, pero, pero siempre en lo que es el sector de entretenimiento. Eh, un cuadro, un diagnóstico de autismo un poquito diferente del que solemos ver, ¿no? Porque, por lo más general, pues siempre vemos la figura de las altas capacidades o del Asperger, pues yo que sé, un Sheldon Cooper en Big Bang sí. o un The Good Doctor o pues, gente que igual es muy exitosa en su carrera profesional y luego pues, tiene problemas de socialización o bueno, una serie de cosas, ¿no? Claro, en este caso mi intención era diferente, era visibilizar a un, a un niño no verbal y con problemas de procesamiento sensorial que dentro de la poca visualización del autismo aunque la hay pues es el, el, el nicho pues o los cuadros que quedan un poquito más relegados ¿no? porque igual son pues más complejos, es más complicado que el público empatice con ellos etcétera ¿no? y es el caso concreto ya que estábamos hablando pues eso de mi hijo que, 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 bueno, pues tiene esas, esas, eh, esos problemas y, y, que, y que es complicado, ¿no? Entonces, eh, nuestro reto ahí era, era eso, ¿no? Crear un videojuego de entretenimiento, porque es un videojuego de entretenimiento, no es un juego educativo, eso es lo que teníamos. Muy importante. Claro, eso siempre lo hemos tenido muy claro porque, porque pues sí, sí que hay trabajos educativos a este respecto, eh, con lo que se puede trabajar en clase, pues con sus, eh, con sus documentaciones y con etcétera para realizar talleres pero aquí queremos hacer un videojuego de entretenimiento como cualquier otro que cualquier chaval pueda jugar eh, de hecho no es un juego para personas con autismo ya que las personas con autismo juegan a todo tipo de juegos este es un juego para llegar a toda la sociedad y que pueda jugar con este equipo de, de chicos y chicas que forman esta pandilla y tratando de resolver un misterio que, que sucede en su barrio y que tenga que utilizar a todos los personajes ¿no? y que se dé cuenta de que todos son igualmente válidos para la consecución del objetivo Eso es un poco lo que perseguíamos con, con tres arreños, no crear un producto de inclusión no el típico juego, pues eso que estén jugando los chavales y perciban que les estás enseñando algo, que les estás dando un discurso, no porque al final ahí es cuando igual pierdes un poco la, el mensaje, no sino que simplemente sin hacer constante mención a su condición eh, cada uno, cada persona que tenga sus pros y sus contras, al igual que, que este personaje, todos los demás y que se dé cuenta que por qué no pues puede tener en su, en su pandilla de amigos a una persona con autismo, ¿no?
1: Bueno, además estamos en unas fechas maravillosas para poder eh, incluir este juego en la cesta de la compra o de la lista de la compra de pedidos para, para de cara, ya sabéis, a estas fechas tan chachis. Eh, cuéntanos en qué aspectos habéis desarrollado este juego de manera que eh, pues, visibilice y normalice el autismo.
2: Hay varias eh, varias cosas Pues hay algunas que están son más eh, Son todas implícitas Aunque algunas son más explícitas que otras eh, Te voy a contar un poco acerca del juego Para entrar en contexto y luego después ya Igual entro más en lo concreto con este personaje Y es que pues eh, son, son una cuadrilla de amigos en el que, bueno, pandilla, cuadrilla, decimos aquí. Me
1: gusta mucho lo de la pandilla porque es muy local.
2: Sí, sí, se me, escapa, se me ha escapado. No, no, me encanta
1: Pero... y me encantaría, o sea, de hecho debería estar incluido en la descripción.
2: La cuadrilla amigos, ¿no? Sí, pues, sí, sí. Pues es eso, ¿no? Son unos, eh, son unos amigos que viven en, en su barrio y que les gusta pues juntarse y vivir aventuras, ¿no? Pues pasa algo en el barrio y ya se inventan una aventura ahí es pues un poco en la línea de los Goonies o en la línea de, de pues esas típicas películas de pandilla, bueno, ahora más Stranger Things o sí. Super 8, así un poco que está en esa línea de aventuras en, en, en pandilla, ¿no? Y ocurre que en su barrio, un barrio de extrarradio, empiezan a, a surgir como agujeros en todo el barrio y las casas peligran y está todo como muy, muy extraño. Y los, los bomberos pues, colocan un poco zonas de seguridad para que los vecinos no se caigan por los hoyos y Lucy, que es la chica un poco, un poco una, digamos, la líder del equipo, eh, pues bueno, se da cuenta que hay una especie de, de haz de luz cerca de uno de los agujeros, entra por él y baja en esos agujeros y se da cuenta que bajo el, el barrio pues hay un sistema de cuevas enorme y que nada más ha bajado esas, a esas cuevas, ha adquirido como poderes. ¿no? Entonces, eh, lo, la, digamos que la, la pandilla cuando baja al subsuelo adquiere ciertos poderes porque hay una energía ahí abajo ¿no? Bueno, luego descubren que hay unos enemigos hay unos mineros que están haciendo los agujeros porque persiguen esa energía ¿no? entonces lo bueno es que esa energía potencia las habilidades de cada uno de los personajes ¿no? mm. por ejemplo, Lucy que es la, la chica un poco la líder del equipo es un poco mandona, es, le gusta mucho la ciencia, es una chica así rubia, una chavala que, que le gusta mucho sobre todo la geología y estudiar las piedras, entonces cuando baja a las, a las cuevas, adquiere el poder de las rocas y es capaz de empujar eh, pues piedras súper grandes para abrir caminos también puede convertir a sus, a sus compañeros en piedra para accionar botones o para subirse encima de ellos para acceder a lugares que están muy altos o sea puede hacer como una, una serie de poderes relacionados siempre con, con el peso, las piedras, etc ¿no? luego hay otro, bebé, uno, otro de los chicos que es Eric, que es un chico como muy zen tío, muy, muy unido con la naturaleza muy, muy, muy super, super super tranqui y tal, ¿no? y él cuando, cuando adquiere poderes son, tiene el poder de la naturaleza entonces puede, pues por ejemplo todos pueden nadar en las aguas que encuentran también por debajo de las cuevas, pero él es el único que bucea entonces por debajo puede encontrar interruptores para abrir puertas o diferentes pasadizos ¿no? y luego también es capaz de crear como una ola de hojas y puede como surfear y agachándose, entrar como por grietas pequeñas de las, de las cuevas también ¿no?
1: Estás dando pistas ya ahí para moverse Sí, ¿eh?
2: <risa> sí, sí Sí, porque el, el juego es para un solo jugador, ¿vale? Pero ese único jugador tiene que ser capaz de elegir en qué momento utilizar qué personaje para encontrar las salidas o las diferentes salidas cooperando entre ellos de, pues, de los diferentes niveles, ¿no? Luego hay un tercer personaje que es Roxy, una chica rockera, así como muy rebelde ella. Que cuando, cuando adquiere poderes eh, le parece como una especie de guitarra de luz. Y entonces puede tocar la guitarra eléctrica. Le hace diferentes poderes con la guitarra, ¿no? Pues por ejemplo, si vuelve a saltar en el aire, toca la guitarra, entonces, como que se propulsa más y puede tocar la guitarra también para algunos enemigos que hay por las cuevas, para tontarles y luego que sea como más fácil saltarles y acabar con ellos, ¿no? Y luego está Randy, que es nuestro cuarto y último personaje, que es un chico que le gusta mucho hacer puzzles y le gustan mucho los videojuegos y, y, y saltar en colchonetas, que le relaja mogollón y aparte es un niño con autismo eh, ocurre que Randy cuando llega a las cuevas eh, obtiene poderes mentales y él es capaz de, de ser el que mayor memoria mayor orientación y mejor memoria fotográfica tiene de todos ellos entonces por todas las cuevas hay símbolos y runas que eh, sirven ...para eh, memorizarlos y abrir después puertas... ...o accionar o desaccionar trampas... ...cosas así, ¿no? entonces Randy es el único de todos que puede acordarse de todos esos símbolos... ...y abrir las diferentes puertas que pueda haber... ...para que pasen ellos y, y puedan progresar por la aventura, ¿no? Entonces al final... ...hay que combinar todos los personajes... Algunos con sus pros, otros con sus contras Para poder eh, salir de las diferentes cuevas Por ejemplo, pues como he comentado Lucy Es pues una, una chica que tiene mucha fuerza Pero que luego es más lenta, ¿no? Porque es como más pesada En el caso de Randy, por ejemplo Ahí reflejamos bastante eh, en sus, eh, tanto sus pros como en sus contras Tanto en lo que es la memorización Como luego diferentes problemas que puede tener Por ejemplo, hay zonas de las cavernas Donde hay muchos enemigos, ¿no? Entonces se genera como mucho ruido
0: uh -huh.
2: Y... Él intenta entrar, pero se empieza a tapar de pronto los oídos y va como muy lento, ¿no? Y, y llega un momento que tiene como una pared invisible que no, no puedo acceder, ¿no? Entonces, hay que tratar de rodear esa zona y llegar con, en este caso, con Roxy, la chica guitarrista, para tocar la guitarra y eliminar los estímulos de ruido, entonces, para que Randy pueda progresar. ¿no? O, por ejemplo, hay zonas de las cavernas donde hay maripositas de luz que brillan, que son muy bonitas, entonces Randy se queda abstraído mirándolas, ¿no? Se queda como, como muy loco. Entonces, ahí tiene que venir Eric eh, para hacer ese, ese derrape, esa, esa ola de, de hojas, para espantarlas y, y que Randy pueda recuperar el foco otra vez y poder continuar. ¿no? Entonces, ahí un poco es el objetivo, ¿no? Que entre todos los personajes y ob obligando al jugador a que utilice a todos ellos, pues sea capaz de, de progresar en la aventura y, y continuar, ¿no? Luego, por ejemplo, eh, hay como setas mágicas también por, por toda la zona de las cuevas, que si salta sobre ellas es como una cama enástica, ¿no? eso es, es más guiño para mi hijo porque a Iker le encanta se relaja muchísimo saltando en las camas elásticas entonces Randy es el que más alto llega si rebota en las, en las setas mágicas ¿no? Entonces eso es un poco a nivel mecánicas de este juego lo que, lo que interpreta o sea, lo que, lo que, en, en lo que tratamos de reflejar esa, ese autismo ¿no? esa, esas capacidades diferentes y está bien porque no lo hacemos mediante texto ni explicando nada sino que el propio jugador Siente las habilidades de pros sí y contras de todos los personajes, incluido Randy, como una de ellas, ¿no? Y se da cuenta de, joder, es que aquí hay, hay, se genera mucho ruido y no puedo entrar, tengo que ayudarle con otro personaje, ¿no? Entonces. Eh, hacemos que, que sea el propio jugador quien vaya entendiendo y quien vaya interiorizando pues, ese tipo de cosas. Luego, por ejemplo, hay cosas más, más implícitas, ¿no? Pues, por ejemplo, el personaje cuando está quieto, eh, pues como que aletea mucho y tiene como movimientos de, de baile así, como que, que mientras está de pie sin hacer nada, eh, o también tiene como un juguetito en la mano, como de referencia, que siempre lo está mirando y, y lo ah. mueve, pues, un poco para, pues eso, ¿no? Para canalizar un poco el estrés y demás, ¿no? Y pues esas son cosas que están incluidas, que no sí. se explican en ningún momento, pero que igual, una vez jugado el videojuego, eh, se puede encontrar un, un jugador o una jugadora del juego en el autobús con un niño que tiene un juguetito y que lo está claro. girando así, y que diga, mira, ama o mamá, eh, fíjate, perdona, eh, que se me escapó. No, no,
1: no, no, pero si sí me encanta, <risa> vamos.
2: Que le diga, mira, pues, es, pues ese niño está, está girando ese juguetito, pero luego tiene buena memoria. ¿Sabes? Y que de alguna forma, pues, pues se genere un poco ese, ese conocimiento, ¿no? Y que, y que haya un poquito de. Pues bueno, a veces tratar de, de comentar en la sociedad o de o que la gente tenga un poco más de conciencia, ¿no? Porque hay muchas veces, por ejemplo en un autobús o por ejemplo en un restaurante en el que estás con tu hijo y, y muchas familias con autismo o con algún un, un integrante con autismo entenderán lo que estoy diciendo, ¿no? Y que hay muchas veces que pues se sucede un momentito de crisis y, y hay, hay malas miradas y hay comentarios como... Pues eso, ¿no? Un poco de, de este padre que, o qué niño más caprichoso, ¿no? O cosas así. Entonces, pues al final un poco la idea es esa, ¿no? Este juego no viene a cambiar el mundo, está claro, pero sí que quiere aportar un poco ese granito de arena en el conocimiento, en que se pueda generar un poquito más esa tolerancia y viendo esos comportamientos un poquito diferentes, pues que sea pues, tan normal, ¿no? Y eso es un poco lo que, lo que persigue el juego y, bueno, el, un poco en lo que estamos.
1: ¿Qué tal está siendo la acogida desde la presentación?
2: Pues de momento, la verdad es que súper contentos porque el ciudad que está siendo muy bueno eh, el, tanto desde, eh, desde la Confederación de Autismo España, que la verdad es que eh, primaron un poco eso, ¿no? El hecho de, de cómo se hacía la inclusión tan orgánica, ¿no? Porque inicialmente... Me, eh, eh, cuando, cuando empezamos un poco a trabajar en el proyecto así que se empezó a hablar pues un juego con un personaje con autismo y entonces me preguntaba mucho ¿y, y qué trabajas con psicólogos ¿o estás trabajando con claro aquí no ha habido ningún trabajo digamos de ningún profesional en ese sentido no solo una experiencia bueno solo solo o no solo no pero que al final es una experiencia totalmente personal de un, un padre que tiene que vive con ello que convive con ello no y, y esa intención de de plasmarlo de forma inclusiva no y valoraron, por ejemplo, muchísimo eso en Autismo España, el hecho de, de tratar de hacer un juego totalmente inclusivo, donde solo únicamente hay una vez en el juego, una vez, un momento, no quiero hacer ningún spoiler, pero pero hay un momento concreto de la historia en la que se menciona que el, que el chico tiene autismo, pero es una, una pequeña frase, o sea… Eh, y no se vuelve a recordar en ningún momento ni se dice en ningún momento antes o sea, se, habla, se habla siempre de las capacidades lógicamente si se explica eh, pues cuando Randy entra en una habitación o sea te explican las cosas para que sepas jugar pero nunca aludiendo a eh, su condición sino simplemente pues como un personaje más que tiene dificultades y por sí contras, no entonces eso es lo que más valoraron y es lo que un poco está valorando la gente no que es un juego divertido un juego de plataformas y puzzles y exploración en 3D pues, como cualquiera que se puede comprar para la Play. Además, bueno, está bien porque es un juego familiar, es un juego muy blanco. No, no, si sí es cierto que salen malos y que salen enemigos finales, pero bueno, es para, para, también para generar eso, ¿no? Un juego de acción, ¿no? Sí. Pero con ese pequeño componente, ¿no? Que, 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 que no lastra para nada la experiencia y que, pues, cualquier chico que. que que tenga el juego o cualquier familia que lo regale o lo que sea pues no está regalando nada si, si la persona no se da cuenta pues, pues interioriza todos los mensajes del juego se divierte y punto que ¿no? era un uh -huh. poco la idea que pase un poco entre comillas desapercibido para el jugador medio o para el, la chavala el chaval que están jugando pero que, que, bueno, que, que tenga un poco eso, ¿no? que eso es la inclusividad, de hecho. O sea, claro. el, el, no es, el no estar dando la matraca y, y si no, oye, pues normalicemos. ¿no?
1: Claro, y además me gusta mucho, he eh, leído las declaraciones de la responsable de comunicación de Autismo España, que resaltaba cómo del videojuego se acercaba desde la capacidad, ¿no? las diferentes mm. capacidades, y no desde las dificultades, ¿no? que eso es no, desde lo que puede hacer diferente, pero no desde lo que no puede hacer
2: claro, y eso por ejemplo fue un reto muy importante a la hora de crear el juego porque, porque claro, un personaje de las características que te comentaba al principio, pues que es difícil de integrar dentro de un equipo y que se vea totalmente funcional ¿no? y que no, que no genere un desbalanceo ¿no? lo que decimos y, y luego también eh, dentro del propio diseño de niveles y del juego y todos los puzzles y todas las trampas que hay que solventar etcétera. claro, tuvimos particular cuidado en que el uso de los, de los personajes por el jugador sea más o menos el mismo tiempo, es decir que no estés usando más, sobreutilizando un personaje sobre otro, sino que siempre tengas que depender más o menos en los mismos tiempos de juego de cada uno ¿no? o sea, todo eso al final eh, pues es mucha labor de diseño, mucha labor de mesa, mucha labor de estudio, mucha labor de, de, de trabajo, ¿no? que, que luego jugando se nota en ciertos aspectos pero no se percibe igual tanto, claro, tanto bueno, trabajo que hay detrás, ¿no? para generar de... esa sensación, ¿no?
1: Es lo bueno de los videojuegos, ¿no? Que vosotros los desarrolladores estáis ahí horas y horas y, y meses trabajando, incluso años, y luego el jugador no percibe todo ese trabajo como tal, sino claro. solo el disfrute.
2: De hecho, hay muchas veces que cuando hay cosas que has hecho y que no se notan es que están bien hechas. Ay, hay, es veces, hay veces cuando se notan y dicen, oh, esto oh, qué lento se mueve, o esto que no funciona, o aquí atravesó la pared, ahí lo ahí está notando ya mal. O sea, hay cosas que igual si pasan desapercibidas es que el jugador lo está jugando de forma natural y está jugando perfecto y también eso es bueno, ¿no? Entonces, eh, pues en, en ese aspecto muy contentos, ¿no? Y luego también pues la, las reacciones de la gente jugando están siendo muy interesantes. Pues hay gente que, que convive con personas con autismo que desde el primer fotograma del juego sin saber además eh, que un personaje que tenía autismo detectó que la persona... Eh, tenía autismo y, y fue oye, pero perdón, ¿esta, ¿este personaje es un niño con autismo? Y joder, dices, bueno, pues parece que lo hemos hecho bien, ¿no? Por lo menos oh. aunque el autismo tiene es cierto que sí que tiene diagnósticos muy muy dispares claro este juego no pretende dar una definición a esa porque no existe, es imposible es simplemente otro cuadro más, ¿no? Pero sí es cierto que sí que hay patrones muy concretos que se repiten en algunos casos y que aquí pues la gente lo ha sabido detectar, ¿no? Y luego también hemos tenido la, las, las inversas, ¿no? De gente jugando, pues, haciéndoles demo y eso antes de lanzar al mercado. Y de, de ver que se están quejando del personaje. Saber que están jugando y que, y que... Joder, pues este personaje, qué lento, va, lo tengo que usar. Cago en la mar. Eh, y es que siempre hay que abrirle el paso, tal. No, sin darse cuenta, pues que luego, claro, tiene que abrir las puertas, etcétera no Y jugando, jugando, ¿no? Y luego, pues... Nosotros en nuestros tests primero planteábamos el juego, les explicábamos mecánicas, jugábamos, jugaban los jugadores y luego después les transmitíamos, les hacíamos el, el, el resto del comentario, ¿no? Pues que pues es un personaje que tiene autismo, pues que yo soy padre desarrollador, tal que, que queríamos, ¿qué no? Y recuerdo a esta jugadora que que cuando se lo empecé a contar se echó a llorar porque se dio me dijo Joder, perdona estoy metiéndome con el personaje todo el rato <risa> y, y yo le dije dijo no te preocupes a ver si es que esto también también perseguimos esto un poco no es decir que, que igual esté un jugador jugando al juego no se hace en ningún momento mención a, a que el personaje pueda tener ningún tipo de dependencia pero hay un momento dado en el que como comento se, se explicita taca en una frase y que una persona puede decir, ay, jo, pues fíjate que me he metido con el gordito, con no sé qué tal, y, y resulta que es así, ¿no? O sea, es una relación, es una relación válida, porque al final también, también eh, te das cuenta de... Y, y de hecho, incluso mejor, ¿no? Porque es como de mayor valor. La próxima vez se va a pensar un poquito mejor eh, el hecho de meterse o, o de, de estar así, pues... A ver, no meterse, ¿no? Pero, ya. pues bueno, es un poco lo de siempre.
1: Ya, a mí me parece importantísimo... Eh que incluyáis de esa manera y de, de así eh, ese personaje con esas características para que luego seamos conscientes de cómo en la realidad sin, sin buscarle mayor trascendencia al videojuego en ese sentido pero realmente eh, nos caracterizamos en, el, en la vida real por nuestras capacidades por mira esta persona es así, esta persona hace esto, esta persona no lo hace ¿no? que eso lo trasladamos mucho en los videojuegos y tener en cuenta que hay diferentes capacidades no es nada sencillo, ¿no? no, no. Y aceptarlo y, uh -huh. y pensar que existen diferentes... O sea, que existe eh, ese tipo de, de características en la sociedad. Que no hay pues, referentes, ¿no, John?
2: Claro, sí, es, es muy complicado, ¿no? Y, y que hay veces que... Pues bueno, que que, hay, que entra un poco en nuestra comprensión el hecho de, de pensar... Eh, pues esta persona eh, es diferente y cambiar eso por, por pensar es que tal vez no llego a comprender a esta persona ¿no? porque igual tiene muchísimas más capacidades que yo pero está pues, como en otra liga, ¿no? por sí. decirlo de otra manera y es un poco así ¿no? eh, tratar de, de, de que todo sea normal ¿no? y yo, yo lo veo en el colegio de, de mi hijo mayor, donde bueno, van el resto de mis hijos y, y por ejemplo ves que en su clase que llevan conviviendo con él desde que era pequeñito, pues están, tienen todo súper interiorizado, juegan con él, le entienden más, ¿no? Y como vas a otros lugares donde igual no tienen esa relación tan mano a mano y no comprenden tal vez esas capacidades diferentes, y ves la diferencia, ¿no? Entonces, al final yo creo que es al igual que los compañeros de mi hijo conviven con él, pues que si la gente, si todos nosotros conviviésemos más con sí. impactos, eh, ya sea en el entretenimiento, como lo intentamos en este caso, ¿no? cada uno en sus facetas, pues tratar de generar esos, esos diferentes impactos, que es como, es como tener en la misma clase a, digamos, a esa persona con autismo, ¿no? pues si todos recibimos esos, esos, esos impactos, pues al final estaría la cosa más normalizada y entenderíamos más. ¿no? Entonces, los niños para eso son... Muy buenos, bueno, luego hay algunos que también son como son, yeah. porque son, son niños, pero, pero sí es cierto que al final lo que entendemos es lo que tenemos cerca y, y eso se nota. Entonces, eh, hay veces que no es por la persona, sino por, también por desconocimiento. Entonces, ha, hagamos que conozcan, ¿no? Yo creo que, que lo, lo que tenemos que intentar un poco todos es, es eh, ponerlo encima de la mesa, ponerlo en la palestra, existe. ...este tipo de, de capacidades diferentes... ...existen este tipo de, de personas diferentes... ¿no? ...y forman parte de nuestro mundo... ...y de nuestra sociedad... ...y así deben ser... ¿no? ...con lo cual pues, facilitemos, conozcamos... ...y todo se hace a través del conocimiento... ...no puede ser de otra manera... ...sin conocer no puedes empatizar.
1: Y, y del ocio, o sea, me parece fundamental... ...que introduzcáis eh, este tema... ...en una de las industrias... ...que más dinero mueve... ...que más eh, eh, atención trae ahora mismo... Que más, eh, donde más jóvenes hay ahora mismo, ¿no? Y nos falta pues YouTube, nos falta redes sociales, ¿no? Que existan sí. muchos más referentes donde está la juventud y donde realmente lo van a integrar porque los libros de didácticos o que nos sé, cuenten programas o incluso un podcast, pues nos escucharán los padres obviamente, pero allá donde están los niños y donde están los gente jóvenes donde me parece súper útil y súper práctico que introduzcáis este juego. Eh, John, ¿proyectos para los próximos meses o el próximo año?
2: Uf, pues hombre, estamos a tope porque ya sabes que aquí no podemos parar Hombre. si estás, acabas de lanzar no puedes ahora mismo empezar un proyecto, sino que ya tenemos otro desarrollado un poco ya por la mitad ¿no? así que sí, tenemos cosas, cosas nuevas, no os, lo, no os lo podría contar ahora, porque tendría que mataros a todos porque vale, es no. muy, sec muy secreto <risa> No, 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 no. no en, en, breve, en breve vamos a anunciar cosas, pero sí, estamos con muchos proyectos. Ahora, ahora estamos más centrados un poco en eso, ¿no? En, en, en Hemos estado desarrollando tres arrangers. ahora estamos un poco a eso, a evangelizar, a contaros un poco que existe este, este producto. Como has comentado, está ya disponible en la PlayStation Store para comprar de manera digital. Hay mucha gente que me está viniendo, joder, voy a la tienda y no lo encuentro. Bueno, porque... En, no está disponible en edición física, se, se compra desde la propia videoconsola en la tienda digital pues, que tiene, pues, como cualquier teléfono, como cualquier. Uh -huh. eh, y nada, disponible desde el día 16 en toda América y toda Europa. Como digo, un juego. Ahora estoy en plan spam, ¿eh? estoy haciendo publicidad.
1: Aprovecha a tope porque <risas> es tu momento, o sea que.
2: <risas> y pues, un juego como digo, blanco, pero de acción y también interesante para jugar en familia mucha gente está comentando que, que juega, juega con sus hijos y, y está bien porque es un juego eso que tiene sus, sus hay que pensar bastante, porque hay que saber un poco pues, a qué tordar para abrir qué puerta y con qué personaje voy para progresar, etc ¿no? O sea, no es tan solo avanzar y, y, a, y matar a malos que también hay de eso, sino que hay un poco de, de darle vueltas a la cabeza ¿no? entonces es un juego que está muy bien para jugar con con los críos en casa y, y pues bueno, olvidarnos un poco de, del Fortnite y de todas estas cosas, que también están muy bien, pero podemos dedicar un poco de tiempo a Tres arreglos.
1: Bueno, y ya para terminar, ¿en qué juego estás tú ahora enganchado? ¿A qué estás jugando?
2: Ojo, qué buena pregunta! ¿Ah? Pues me has hecho una muy buena pregunta. Pues ahora mismo, el olenchero, bueno, es como Papá Noel. Sí, sí. Eh, nos... Me ha, que ha sido nada, recientemente, me conoce muy bien parece, y me regaló un par de juegos y estoy ahora enganchado al Luigi's Mansion 3 de la Switch, uh -huh. y un juego de terror, me gustan mucho los juegos de terror, es mi, mi como mis, ah. mis juegos que más me gustan, es el Man of Medan de PlayStation 4, así que estoy un poco jugando a, a medio terror, medio cómico, y es que en realidad a mí me gusta mucho probar, ¿no? porque ya no solo por jugar, sino... Bueno, formando parte de la industria pues tienes que probar un montón de cosas, ¿no? Y, y juego a móvil, juego a, a juegos online de PC, bueno, eso son más cosas para chavales, pero sí que es cierto que trato de jugar un poquito a todo, pues bueno, como el escritor que, que quiere leer de todo claro, o el que, que trabaja salir. en cine que ve de, de todos los géneros, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho, pues bueno, ¿no? Puedo ser un poco picaflor ahí de, de géneros de videojuego. Pero sí, sí, ahora mismo, nada, pues a Luigi's Mansion de, de la Switch y a Man of Medan de Play 4.
1: Y te cuesta, y ya te dejo ya porque sé que estás muy ocupado, pero te cuesta encontrar ahí el límite de decir tengo que dejar de jugar, tengo que dejar de jugar, aunque es tu trabajo, pero tienes que dejar de jugar.
2: Pues no te creas, no te creas porque, porque me he me dado cuenta hace pues hace dos años, así hace dos años y medio, recuerdo que me di cuenta que o sea, tuve como un punto de inflexión así que me di cuenta que había, estaban pasando, pasaban semanas y no había jugado a nada. O se estaba tan centrado en desarrollo que no jugaba. Y, y eso está, yo creo que está muy mal, porque al final tienes que ver lo que sale, tienes que investigar, etcétera. ¿no? Y entonces me forcé un poquito, eh, me creé un canal de YouTube que fíjate que no lo había hecho nunca. Y cada lunes trato de streamear un juego diferente. Sobre todo, pues juegos más retro, más antiguos, cosas de un poco de mi edad. Los chavales ya tienen sus youtubers, pero.
1: <risa> Oye, pero no. necesitamos también nosotros, <risa> nuestra generación.
2: Juegos más, más retro y tal, ¿no? Y, y mira, pues me sirve como para forzarme un poquito, ¿no? Y obligarme a jugar juegos diferentes de diferentes tipos de género eh, y, y eso, y seguir disfrutando e investigando, ¿no? Y luego encima, pues ahora ya cada vez más juego con mis hijos porque tienen. 11, tiene Iker 6, tiene Irene la mediana. Bueno, luego el eh, Dani es, tiene dos añitos, es muy pequeño. Claro. Pero ahora me viene el turno de, de jugar con los enanos también, que también está muy bien, ¿no? Juegas desde otro este punto de vista. Desde la barrera, pero sí, pero no, pero está muy bien.
1: Bueno, es otra experiencia totalmente diferente. Sí, 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 sí. Y sí, se sí, notará pero... en tu trabajo, igual que el, con este juego.
2: Claro, claro. Está bien porque... Porque luego además, eh, yo también formo parte de, de una iniciativa que tiene PlayStation en España, que son los PlayStation Games Camp, dentro de un programa Talent, que son pequeñas incubadoras que están por todo el territorio y que incuban pequeños estudios de, de, de gente joven que quiere hacer videojuegos, ¿no? Y yo soy, formo parte del de, de Bilbao como coordinador. Entonces estoy también con desarrolladores nuevos que vienen con ideas frescas, ¿no? Y eso está bien porque... Eh, por un lado, yo les enseño a ellos a que se moderen un poco, que no se flipen, que, <risa> que esto es muy difícil, que hacer el próximo Overwatch o Fortnite es muy complicado, ¿eh? o Minecraft. Pero luego, por otro lado, yo también aprendo mucho de ellos, porque yo igual ya... Pues eh, tengo ya mis ideas eh, preconcebidas, ¿no? Y a veces pues no me tiro tan a la piscina como debería. Claro. Y les escucho a ellos y es como que... Cago en la esto es, Todavía existe esa frescura, ¿no? Así que está bien. Quiero decir, aparte de... <risa> De lo que es mi propio trabajo Tengo ese, ese otro lado de, de mentor no como de, Y que es cierto que, que me gusta aportar Pero, pero lo, los chicos también me enriquecen mucho Así que muy contento
1: Me río por el me cago en la mar Que me ha hecho mucha gracia porque <risa>
2: <risa> <risa> Perdona porque <risa> no, no. estoy aquí pues Como si estuviese tomando potes contigo en el bar pero... No, no,
1: yo encantada de la vida así, <risa> Como nos escuchan padres Seguro que se sientan bien Pero me no mucha gracia <risa> Te puedes introducir en tus videojuegos y seguro que nos, nos sentimos sí. ahí reconfortados. Qué bueno, John, bueno. Pues te vamos a dejar eh, muchísimas gracias. Enhorabuena ah. por el proyecto. Eh, la verdad es que dan ganas de ponerse a jugar ya con él. O sea, que yo animo a todos los que nos escucháis a que os hagáis con el juego, que encima es... ¡Español! <risa> Exacto, eso es.
2: Producto nacional.
1: Producto nacional que hay que apoyar. Y encima una empresa pequeñita que, por favor, por favor, me parece súper grande y espero que tengáis, pues eso, que os vaya fenomenal y que veamos la segunda parte pronto. Yo vale, lo dejo ahí. Pues,
2: pues muchísimas gracias por, por hacernos este huequito y, y nada, un placer. Y cuando queráis, con una segunda parte o con lo que fuera aquí estamos para lo que quieras
1: pues mucha suerte y muchísimas gracias John
2: gracias hasta luego
1: y nosotros nos despedimos espero que os haya gustado esta entrevista a John Cortázar y que os hagáis rápidamente con este videojuego tan interesante nosotros volveremos con una nueva entrevista o con un nuevo un nuevo programa en directo ya sabéis una vez a la semana con la agenda con Rocío Cano y junto a nuestro productor Sune de Nación Podcast os queremos mucho, hasta luego Mariano, adiós hasta mañana hasta mañana